0: Måste löna oss att arbeta? Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är det arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en noll i en arm i Italien
1: eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen.
2: För mig är det viktigt att vi har
0: verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
1: Välkomna till Arbete och fritid som spelas in den 30 september, en dag efter att de flesta av restriktionerna som hjälpte i samband med corona har hävts. Chippy! Britta gör, <laughs> ja. gör en liten dans här inne Ja, här det stadion. var lite
2: feststämning igår måste jag säga.
1: Aha. Jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör på Arbetsvärlden. Vi ska ju snacka om hur vi ska ta oss tillbaka till kontoren. Hur arbetsstyrkan ska tämjas in i grottekvarnen igen. Det vill säga de av oss som ju faktiskt har jobbat hemifrån en hel del. Snacka lite om vinnare och förlorare. Om det finns eh, saker att lära sig kanske av det här som vi kan ta med. Bli ännu mer produktiva i studion. Som ni har hört, Britta Lejon, ordförande STA. Hej. Hej. Och och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Hej! Vi sitter ju på plats i studion hos TCO som har så himla bra ljud. Anders som klipper podden sa precis inför detta att man uppfattas som 19% procent vassare och klokare om man har bra ljud än annars.
0: Precis, nu hör ni mig
1: jättedåligt här så nu kommer ni inte lite på vad jag säger. <laughs> hör ni... Som en ingång till det här med att vi ska ta oss tillbaka till kontoret så tänkte jag läsa vår senaste nyhet på sajten. Den låter så här. Svårt att återanpassa mellanchefer till liv i fångenskap. De flesta av Folkhälsomyndighetens pandemirestriktioner hävdes i onsdags. En rad HR-avdelningar i 08-området larmar nu om svårigheter när personal ska återanpassas till ett liv i fångenskap. Under gårdagen inkommit flertal observationer från Stockholm där förvildade mellanchefer förerat sig ut i trafiken och eller uppträtt stressat och okontrollerat i arbetsmiljö. Revirhäftande beteende bland riskmanager på en stor svensk bank eskalerade igår vid lunchtid när hierarkier i det öppna kontorslandskapet åter skulle etableras och en ny alfa-individ på avdelningen Large Corporations and Institutions skulle utses. <gårdagen> Ja, vad säger ni? Kommer det bli knepigt att eh, gå tillbaka? Hur kommer ni gå tillbaka på ST-kansliet?
2: Ja, nu är ju inte jag kanslichef på ST så att jag är inte stenpejl på det där, Men jag vet att det kommer bli en successiv återgång till kontoren under de kommande månaderna här. Och att diskussionen naturligtvis har förts mellan lokala personalklubben och kanslichefens och kansliledningen. Så jag, vet, jag tror inte de riktigt har bestämt sig hur det blir från med nästa år. Mm. Jag läste en artikel
1: i DN i morse om de stora svenska företagen och hur de går tillbaka. Så det var ju så att alla, både privata företag och myndigheter, verkar ju gå tillbaks på halvtid. Ungefär lite flexibelt sådär att man är inne i halvtid och sen jobbar man hemifrån halvtid alla privata företag stod för utrustning i hemmet men Försäkringskassan var den myndighet som var företrädd. De står inte för det.
2: Nej, vi vi har ju som man pratar om statliga arbetsgivare så pågår ju nu diskussioner runt om på arbetsplatserna om nya riktlinjer för distansarbete. En del har redan bestämt sig för nya men många har inte gjort det. Och jag vet att den där frågan om utrustning är en av konfliktfrågorna. Jag vet också privata företag som har sagt att de ska inte gå tillbaka till stora privata företag som har sagt att de ska än inte gå tillbaka till kontoret under överskådlig tid. Så att jag tror att vi fortfarande befinner oss i ett skede där man arbetsgivare söker sig fram och där vi får se hur det blir. gör ni på då?
0: Det här är väl också någon form av gradvis återgång. Och jag tror att den här gradvisheten är klok på många sätt. Dels handlar det om att det finns nog en del som fortfarande kan vara rädda för det här med att det ändå finns en smittspridning i samhället. Man kanske inte vill kasta sig på ett fullsatt tunnelbanetåg, det första man gör. Det handlar också om rent praktiskt. Jag kan säga att det är nog många som har kalendrar som är anpassade efter att det inte finns några ledtider mellan möten, utan man bara är, man loggar in i ett och loggar in i ett annat. Och det där måste nog reda ut sig innan man plötsligt ska börja förlänga från plats till plats igen. Mm. Så det finns nog många argument för att ha den här gradvisa återgången. Men sen är det ju inte en återgång till som det var innan. Och det det tror jag är kanske det enda som vi vet idag om hur det kommer bli. Det kommer inte bli som innan. För att under den här pandemin så har vi upptäckt flera saker i arbetslivet. Det gäller inte bara distansarbete. vi kan prata om andra saker sen också. Men som vi kommer att ta med oss. Och tittar vi på distansarbete så vet vi att de som har jobbat hemma har uppskattat detta i väldigt stor utsträckning. Samtidigt som man då har haft det här att man kanske har suttit dåligt för man inte haft rätt utrustning hemma. Man har saknat kollegor, det är många som säger det och så. Men att man gärna vill jobba hemma är en form eller annan. TES har gjort sådana undersökningar, förbundet har gjort sådana undersökningar. Nästan alla har gjort sådana där undersökningar som, som säger ungefär samma saker. Och då tror jag att en... en en arbetsgivare kommer nog vara tvungna att faktiskt ge den typen av flexibilitet om man vill vara en attraktiv Det arbetsgivare jag tror jag med.
2: Det tror jag, de som, jag menar, Det kommer ju så småningom att etableras någon sorts ny norm, tror jag. Eller i alla fall ett spann inom vilket normen befinner sig. Och den kommer inte se ut som förut. Och de som idag är, har ett extremt stort kontrollbehov, eller ett sånt där kontrollbehov som man hade när, när jag började i arbetslivet. Nämligen att man skulle, ja, men med stämpelklocka och allt sånt där, man skulle vara på plats liksom. De kommer nog få lite svårt att anpassa sig till den här nya verkligheten, där det faktiskt inte är viktigast att man befinner sig inom synligt avstånd från chefen utan att man producerar och gör det man ska Hur liksom. tror ni att kontoren kommer att se ut då?
1: Alltså, ja, det är ju en det, svår det, fråga. jag pratade med några jag skrev ju en liten artikel om detta då var det ju en spaning det skulle för sig det säger säkert här mäklare oavsett konjunkturläge och pandemier men att kontoren liksom måste locka tillbaks folk nu. Man måste ha ett attraktivt kontor som liksom liknar någon sorts hotellstandard för att personalen ska orka ta sig in till kontoret liksom. Alltså, det där vi börjar. göra att när,
0: när en, om en inredningsarkitekt eller en, en, liksom en, en fastighetsfirma säger något sånt där, då skulle jag vara väldigt skeptisk. Eh, det var ju som någon undersökning som hade gjort som hur folk upplevt hemarbete som var lite mer negativ än andra. Den var ju då tror jag utför ett företag som tillhandahåller kaffeautomater och sånt på ett kontor. Så man ska alltid fundera på vad ligger för intresse bakom när man läser något sådär där. Men jag tänker samtidigt, när jag ser på de reella behoven på ett kontor nu, så kommer det vara om vi tänker att vi kommer att ha fler hybridmöten eh, alltså att, att någon kommer finnas på väggen, en del resor kommer ersättas eh, då, då, eh, av möten av, av liksom distansmöten ja, då kanske det inte är mer loungeytor som vi behöver utan det är sm- mer små tysta rum där där en eller två personer kan sitta inpluggade med kameror och grejer. Mm. Det är den typen av behov. Det är mm. ju inte lika roligt som att vi ska ha lite balla möbler och gungor i taket men det är nog det som behövs faktiskt.
2: Ja, jag håller med dig. Mer ytor för möten. Och jag är ju inte så i det där med hybridmöten utan jag tycker att antingen ska vara fysiskt eller så ska det vara digitalt. Men, men sannolikheten för att det kommer bli lite mer blandat ökar ju naturligtvis. För jag tror att acceptansen för att folk dyker och... Alltså, mitt själv kommer man inte acceptera. Att folk tycker upp och är lite småsnoriga eller något sånt där. Det tror jag det är nog borta. Och det betyder ju också att öppna ytor där sånt kan spridas tror jag av det skälet också kommer att bli mindre attraktivt. Så mm. ja, både hur liksom närvaro och distansarbete kommer se annorlunda ut och kontoren kommer att se lite annorlunda ut tror jag också. Men jag tror ju samtidigt att många av oss har ju ändå längtat efter att ha fysiska möten där vi kan delta mer fullt ut med både kroppsspråk och kreativt och hugga in i varandras samtal. Alltså ni vet. Avbryta varandra. Ja mer livfullt
1: samspel. Mm. Ja men det låter som något som de här lokalgurorna säger också. Vi kommer få flera så här smårum och sen så just det här med att möten kommer att dominera inte att sitta och mm. jobba liksom. Nej, och de det jäm- de jämför ju med kanske. liksom det här är en på- utveckling som har pågått länge med att de jämför med butikernas förvandling från att du var tvungen att be om tjänster över disk till att du själv går in på lagret. Mm. Att det gick från, ja, det kommer gå från liksom 20% mötesyta till 60-80% mm. procent på kontoren. Och just det där, att det verkar som att man säljer mer helhetskontor med allt från så här toa-papper till tuggummi och automater på plats. Liksom. <laughs> okay. Det ska bli så servicefeeling. Men ja, jag vet Samuel. Det här är, det här är säljsnack. <laughs> Samuel, du har ju spannad lite kring vinnare och förlorare också på distans eller på den här nya, det fick jag också lära mig, man ska säga distribuerat arbete, inte distansarbete Nej. Det här, för att distansarbete antyder att det finns en liksom, central mm. eh, headquarters liksom som alla förhåller sig till distribuerat arbete, det är ju med nätverk, du kan befinna dig i San Francisco eller Stockholm eller sitta hemma i din mm. villa i Mumbai liksom. det spelar ingen roll för du är ändå mm. en del av samma nätverk, så, där. så distribuerat arbete. Men, men, så vi kallar det det Men Men Samuel, vinnare och förlorare, vad finns det för risker och vilka, vilka kommer tjäna på det här? Jo, nej, men det, finns, det finns helt klart vinnare och förlorare. Och som sagt,
0: det finns mycket vinnare i, i formen av att vi har upptäckt andra flexibla former av arbete. Vi vet att människor upplever att det här underlättar att få vardagen ihop. Få ihop vardagen. Men sen finns det då risker. En sån risk om man puttar på distansarbete är att om det är en sak som vi vet om flexibilitet i arbetslivet så är det att all möjlighet till flexibilitet används olika av kvinnor och män av olika syften. Och det är någonting som jag vet att vi från Tesor har pekat på väldigt mycket. Att man måste ha ögonen på så att det inte blir så att kvinnor använder den här nya flexibiliteten till att få vardagen att gå ihop och kunna hämta och lämna. Medan män använder den på ett annat sätt då. Och det är också risken med hybridmöten sen som Britta pratade om, att det kan vara lite så här några är på plats och några är på skärm. Och det blir så lätt när, man, när det blir kaffepaus och då, då är inte de på skärmen med längre och då blir det kanske småsnack runt omkring och sånt. Så att det finns liksom den typen av saker man måste ha koll på. Sen så kan det ju också finnas i vissa branscher en risk att arbetsgivaren här ser en möjlighet att flytta en del av kostnaden för produktionsmedlen till arbetstagaren. Eh, ta ett call center, som kanske då inte säger, istället för att vi har en lokal, för det är ändå en lokalkostnad kostnad en teknikkostnad, så är det så att de som ska arbeta för oss, de får ha de här sakerna hemma själva istället. Då har du liksom tryckt ut kostnaden och det är inte säkert att det kompenseras då till de här personerna som får de här jobben. Eh, och det kan också ur ett fackligt perspektiv bli svårare att kontrollera arbetsmiljö, givetvis. Det blir svårare att organisera människor som då är distribuerade ut över en större yta. Så den typen av risker finns.
1: Det är där man så väl facken märka av eh, oavsett att eh, corona har gjort det svårare att ja. rekrytera när folk inte ja. är på arbetsplatserna. Mm.
2: Ja, men man ser på medlemsströmmarna. Det är färre inflöden men också färre utflöden. Alltså det är svårare att organisera folk när man inte träffar de nyanställda och sådär. Men det är också så att folk inte lämnar i samma takt som tidigare. Därför att ja, arbetsmarknaden har varit lite osäker minst sagt. Så att...
0: mm. Sen är det en annan sån här, apropå vad som kan hända då... Britta var inne på det här också, att vi kanske kommer ha en annan syn på smittspridningen en annan syn på hälsa i arbetslivet. Att det kommer inte vara lika socialt okej okay att släpas in till jobbet när man är lite snuvig. Och det har ju varit så ibland att där har folk kunnat göra en grej av, att jag lite, liksom, ja, ja, lite förkylning däckar ju liksom inte mig, va? utan jag går till jobbet. Det kanske har funnits också, eh, arbetsplatser där kulturerna har varit sån, där mm. att det där nästan har uppmuntrats liksom, mm. att liten lite förkylning är väl ingenting liksom. Det tror jag att vi kommer att ha en annan syn på. Och också då att ha andra möjligheter att sitta hemma i sådana fall. Men det finns en annan risk där. Det är ju att vi börjar få se alltså att det blir en... en att det, där, det där kan också gå för långt, vi kan hamna i en situation där vi tänker, men nu har vi diskussioner om det här med vaccinerade och ovaccinerade till exempel, eh, det kan ju vara människor med kroniska sjukdomar som har olika skäl, kanske inte kan ta ett influensavaccin så alltså det kan finnas den här mm. typen och där finns ju en risk givetvis att det finns människor som kommer att, att eller som har olika typer av sjukdomsproblematik sjukdomssymptom och sånt som kanske kommer ses på ett annat sätt på arbetsmarknaden och kommer få det svårare på arbetsmarknaden så där finns ju en, annan, en sån här sak som man kan fundera på, hur, hur den här synen på Och hälsa och arbetsliv kommer att förändras. Och sen det som man också ser som hänger ihop med de här sakerna och som jag tycker att man kanske redan kan börja skönja det är att det kommer bli en ännu större skillnad mellan de som har arbeten- som är fle- i någon mån flexibla i rum och tid- och de som inte har det. Eh, och det här handlar ju framför- Det här är ju bland tco förbundens medlemmar- så finns ju det här. Vi har ju då en del som har kanske väldigt stor- flexibilitet i rum och tid- och framförallt om arbetsgivaren medger det. Kan få mm. en stor sån. Människor som jobbar på kontor i vissa yrken och sånt. Men så har vi sjuksköterskor, mm. polis- poliser, mm. kustbevakare, lärare- och massa andra. Som så här, flygledare har ju ni. Ju massor, kriminalvården Kriminalvården- mm. Unionen har också många medlemmar som kanske jobbar inom liksom en viktig vital infrastruktur som måste finnas där. De har inte den möjligheten. Och då kommer vi kommer vi se en, liksom, tror jag, mer av slitningar däremellan, mer av en uppdelning. Ta en sån fråga som, som karensavdraget liksom, har varit borttaget nu. Nu kommer det tillbaka. Då. Och, och där kan man säga att för en del så är innebär det här nya arbetslivet större möjlighet att, att undvika karensdagen. Därför att istället för att bli sjukskriven idag så jobbar du hemma idag. Och de möjligheterna fanns för många tidigare men nu har de utökats. De har blivit ännu större, den typen av möjligheter. Men för andra så kan det då blivit tvärtom. Det vill säga acceptansen att du släpper dig till jobbet när du egentligen borde ta en karensdag eller ta, ta den här dagen där du får karensavdrag. Den har minskat. Och där, sånt där tror jag, mm. den typen
2: av, den skillnaden i arbetslivet Skillnaden i flexibilitet och skillnaden i att styra sitt arbete var det utförs, när det utförs, som redan tidigare var relativt stort, den kommer bara att öka tror jag också. Så det, ja, det, det, det är en viktig uppgift för oss att bevaka att det liksom inte blir väsensskilt och att det blir någon sorts också kompensation för vissa saker som man måste, arbeten som innebär att man måste kanske utsätta sig för vissa faror som annars inte har varit förfallet. Så att det kan också tas med i beräkningen av mm. värderingen av det arbetet på något sätt också så bort med karensdagen alltså. Oh, ja. mm. du, men, ja. men Sen tänkte jag också alltså, inte kanske så mycket termer av vinnar och förlorare, men däremot nya mönster som vi har kunnat skönja som jag inte som jag skulle önska att jag kunde tro på att de blir kvar. Det vet jag inte. Men, men när det har varit som bäst på arbetsplatser som vi har så har, har vi liksom också märkt ett helt nytt samarbetsklimat och samverkansklimat mellan fack och arbetsgivare. Därför att man har ställts för nya frågor som man har måste hitta lösningar på som inte har varit givna. Och i de kloka arbetsgivare har då liksom kanske ibland med pandemin som förkläde plötsligt varit mycket, mycket mer lyhörda till inspel, förslag och, och liksom och, 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 och grejer som kommer från de anställda. Så att På de arbetsplatser där där, där det har funkat riktigt bra, då har det faktiskt varit så att saker som man kanske har velat och försökt få igenom i åratal och inte lyckats med tidigare, har man nu under pandemin fått igenom och som har inneburit förbättringar i arbetstider och arbetsmiljön och hur man har lagt upp arbetet. Och det vore ju väldigt bra om det kunde få fortsätta även efter pandemin, men det återstår att se. Men jag tänker både på
1: företag och på myndigheter borde det ju finnas en öppenhet för att anställa folk som inte jobbar på plats.
2: Ja och tänk om den här diskussionen om att omlokalisera myndigheter plötsligt blir överflödig. Det vore väl bra.
1: (laughs) Finns det mer sådana saker som vi kommer ta med oss från den här tiden då? Som vi har lärt oss att bli effektivare? Ja men alltså
2: de nya digitala kunskaperna. De är ju en bra erfarenhet. Ja men också ur ett fackligt perspektiv. Så otroligt mycket lättare att samla medlemmar över hela landet till ett möte digitalt än att göra det fysiskt. Mycket snabbare, vi kan stämma av grejer. I av, alltså den här som vi hade senast som ju delvis fick för, föras under pandemin. Där liksom kunde vi ju, ja, vi bestämde oss för att en del av fördelarna med det här ska vi utnyttja, nämligen att snabbare kunna stämma av med en större grupp människor. Det är klart att det kommer vi ju bära med oss framöver och jobba på ett annat sätt.
0: Det där, där tror jag Britt har en jätteviktig poäng, just det här. Där du kan ersätta ett... Lite längre möten där du måste, med mycket så här kringtid, där du måste få folk till en plats med flera kortare möten. Och det går ju just, antingen när, om det är möten som är ganska så här envägs, det vill säga du kan ha en ganska stor grupp där de ska informera och ska ställa frågor. Eller om du har möten där man inte är så många, där man är kanske max nio så att alla får plats på skärmen. Liksom. Då kan man ju ha den typen av möten. Eh, eh, oftare och kortare. Jag ledde ju en statlig utredning under pandemin- som bedrevs helt under pandemin. där Jag hade då ett sekretariat som förutom att vi då- som egentligen skulle suttit några på garnisonerna i Göteborg. Och så jag som var, inte var, skulle vara där lite då och då- eh, facilitet över på olika ställen i Stockholmsrådet och en i Göteborg. Vi kunde ha mycket kortare av, massa, jag kunde ha så 15 minuters avstämningar. Och med det gamla sättet att jobba det här värsta skulle jag ta mig dit och då måste vi ändå ha lite kanske samla ihop på en större agenda. Det var, just den här typen av korta avstämningar tror jag blivit mycket lättare. För folk som sitter i, och sen tror jag också att en del arbetsresor kommer att, att gå ner. Mm, en del definitivt. korta inrikes eh, vissa sådana här åka, åka över dagen för att bara träffa några mm. eh, det får man verkligen hoppas att det mm. kommer minska och då kanske istället så att när man väl reser så gör man mer saker man gör en större grej av det eh, jag tror vi har också en diskussion på TSU också, vilka av våra möten är det viktigt att ha fysiska, för det finns möten som är jätteviktigt, och vilka har det visat sig att det var, nästan, det var bättre att ha dem så här. För fler, fler kunde vara med. Fick en bättre närvaro. Och man, du tappar inte så mycket i kvalitet och innehåll. Så det där kommer ju bli någonting som alla måste anpassa sig efter eh, nu. Den, liksom de, 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 de kommer att liksom hitta de här bästa sätten att, att,
1: att jobba på. Jaha. Tänkte du andra där domar? Nej. är just sånt där. Ja, men finns det någonting mer att diskutera? När jag tänkte på den här podden så kunde jag tänka så här. ja nu ska vi tillbaka till kontoret. So what? Alltså... Finns det så mycket att snacka om mer än att vi ska tillbaks? Men folk verkar ju ändå tänka att det här är en psykologisk förändring. Hur ska vi klara det här och så? Eller tänker jag som en arbetsgivare nu?
2: Nej men det är ju många som, som funderar kring det här. Jag menar, en, en del har ju också inrättat sina liv efter det nya digitala distansarbetet. Och kanske inte alla gånger riktigt tänkt att det kommer någonting annat sen. Eh, jag menar, det där med att för hund och så kanske man inte riktigt tar förutsättningar att ta hand om den sen. Ja, ni vet allt sånt där.
0: Men det var ju så att pandemin fick ju dramatiska konsekvenser på arbetsmarknaden när den först det var ju vissa som jag så i vissa fall så försvann jobben över dagen i vissa branscher i andra fick man mer än någonsin mer än någonsin att göra till exempel i vården på vissa myndigheter kultursektorn försvann över dagen mm. evenemangsindustrier restauranger har gått Turismen. Turism. Det har hänt massa sådana här saker och man har gjort liksom, man tänker de insatser man har gjort från från staten olika stödformer det har ju varit ett ganska massivt svar på detta det har hänt sen de här som jobbar hemma som har liksom den, den delen, och det är ju inte en majoritet av dem alltså, utan det är, men det är en väldigt stor grupp ändå. Där tror jag att det blev nog mindre dramatiskt än man tänkte sig. Alltså, plötsligt satt man där hemma med sin dator och jobba det. Sen har det också ihop att i Sverige så var skolorna för de mindre barnen mm. öppna. Det mm. har gjort väldigt skillnad om man jämför med andra länder. För där hamnar det människor i en mycket svår situation, tror jag. Med små barn
2: hemma mm. och samtidigt som ska jobba. Men det har ju ändå varit ganska jobbigt för de som har små barn, eftersom acceptansen för snoriga barn på dagis och sådär, det har liksom inte funnits. Mm. Så det är ändå så att många har fått trockla oerhört mm. mycket för att få sin vardag att gå ihop med jobb och barn hemma och fixa luncher och till hela gänget. Ja, ni vet. Men visst, ja. jämfört med andra länder har det ändå varit en väsens skillnad. Ja. Jag tänkte en annan sån en här ja. helt, jag menar, det här är om vi nu är möjligtvis lättare möjligtvis från ämnet, men ändå, det hör ju ihop liksom, mm. lärdomar. Ja men, sen ser vi också de här gigantiska ekonomiska satsningarna från staten för att stötta näringslivet. Det har ju också inneburit någon form av mentalt paradigmskifte på något sätt i den ekonomiska politiken, i vad som har varit möjligt och acceptabelt inom ramen för ekonomisk politik. Det ska ju bli spännande att se. Hur, hur påverkar det framöver? Färkligen. nu ja. när
1: finansministern ja. blir statsminister. Ja, det är också ja. Jag var med på, igår och pratade på ett seminarium som
0: QWAC, alltså den fackliga kommittén inom OECD, anordnade. Och där OECD-sekretariatet redovisade arbetet som de gör, som egentligen handlar om handel. Och jag var jag med och pratade i ett pass som just handlar det här om inrikespolitik för att möta strukturomvandling som drivs av handel. Och då börjar man dra en del just av det här vi har gjort under pandemin. Det här då hur man möter en plötslig chock. Då, och till exempel då, vi har, i Sverige har vi då haft eh, korttidsarbetet och man har haft motsvarande sådana saker, i de flesta länder har använt det och då får det att säga, ja men det där kanske är någonting för chocker kan komma inträffa, det kan ju vara andra saker som innebär. nu har vi en halvledarkris plötsligt som gör att man inte kan göra eh, och, och då har vi upptäckt en del nya verktyg och också att staten vågar göra saker, och sen kommer ju det här då samtidigt då i ett, eh, strax efter egentligen någon sorts paradigmskifte det, vad gäller, om vi tittar på de, de här stora internationella institutionerna, hur de ser på statens roll när plötsligt OECD och IMF och sånt som vi pratade om tidigare ser mycket mer en aktiv stat hur mm. den ska liksom nämner det. Är bra in, det. Mm. så att det kan ju ytterligare spå på den utvecklingen att det, här har faktiskt staten visat sig vara en extremt
2: viktig aktör Absolut, och när vi då pratar om termer av vinnare och förlorare, alltså de som lever i samhällen där man har icke-fungerande institutioner och inte någon stat som fungerar alltså där kan vi verkligen mm. snacka om förlorare ja. alltså, herregud
1: men det verkar ju vara häftigt att det nu verkar hända saker. För om det var odramatiskt för oss som kunde jobba hemma då eller vi journalister kan ju inte alltid jobba hemma men i alla fall så verkar det ju vara en rush på gång nu tillbaks i mer arbetaryrken som har påverkats av pandemin. Vi fick ett pressmeddelande i morse om att För varje person som kommer in i LOs omställningsfond så trycks tre stycken ut på arbetsmarknaden igen. Så nu verkar det verkligen, man ser de här kanske konsekvenserna av att man faktiskt har satsat i den här krisen i den delen av arbetsmarknaden. Spännande. Det
2: är spännande yes. tider. Ja. Som men man
1: kan väl säga just den här: att, att folk började jobba
0: hemma. Det blev inte jättedramatiskt dramatiskt för plötsligt en dag var det bara så. Och så fick man efter det. Och nu när vi kommer tillbaka, då har vi lite mer tid att tänka på det. Vi har tänkt länge på när, hur, ska åter, hur vad händer när vi ska när jag kommer tillbaka. Och så är vi vant oss vid vissa saker, men det är ändå ganska odramatiskt. Va? Sen tror jag så att för en del om du verkligen har inrättat ditt liv efter det här, och du ställs inför en arbetsgivare som är väl, som bestämmer sig för att vara väldigt inflexibel och verkligen kräva närvaro på kontoret liksom eh, då 40 timmar i veckan. Då kan det ju bli. En, 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 en annan eh, men annars tycker jag att just det här det är ganska, det här odramatiska är ju intressant i sig, våran förmåga att anpassa oss, och mm, det tror jag också ja, det att, det. lite det här med Sverige, men vi har haft en eh, det här med liksom att folk jobbar hemifrån det var ju, gjorde vi ju mer än många andra tidigare också. Och det handlar om tilliten där. Att, att liksom arbetsgivare, arbetsgivare normalt, en normal arbetsgivare litar på en normal arbetstagare. Och att de gör sitt jobb. Och då är det inte jobbigt om de sitter på, på distans. Och det här vet jag har varit svårare än en del andra länder. Och det är också den här återgången nu då. Att, att, då, 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 då blir det också mjukare. Att man tänker sig att, ja, för att man, en del av, vi kan bevara en del av den här bra flexibiliteten och så. så att, eh, det är, men det ska bli intressant. Det är jättemycket här som ska bli intressant att se- Mm. Jag, tänker på saker. Jag tänker följa sjuktalen. Det ska bli jättespännande att se mm. hur de utvecklas. pandemin, åtminstone ja. med våra
2: medlemmar har ju haft lägre sjuktal, ja. radikalt lägre.
0: Precis, och då, men då är det, och där finns det flera saker som kan hända. Dels är det här då att å ena sidan, vi accepterar inte att man går snorigt i jobbet. Ja, det borde peka upp sjuktalen eh, å andra sidan så eh, kan folk fler jobba på distans hemifrån om de blir sjuka, det pekar ner sjuktalen sen har vi det här pratat om att vi kommer få en influensasäsong eh, och, och förkylningar av sånt, eftersom vi har varit hemma och hållit oss borta från sånt där så mm. länge vi kommer få värre sådana säsonger så att det kan, ju, kan bli jätteintressant för och sen kommer ju, alltså, kom ju all forskning rulla igång här på, på vad som har hänt under de här åren eh, och där finns, det finns ju risker beroende på hur du väljer dina variabler så kan du bevisa vad som helst liksom om du väljer vad, vad, vad anser du vara en framgångsrik bekämpning av pandemin är det överdödligheten generellt sett är det antalet människor som har, varit, har fått sjukdomen är det antalet människor som har varit inlagda på sjukhus är det antalet människor som har dött så alltså du kan välja vilken variabel du vill och så kan du ställa den mot vad, vad, olika, vad olika stater gjorde då för att möta det här och så. så det är klart, det där kommer, den, den debatten kommer att hålla på i 20 år liksom. det kommer fortsätta komma ut till den typen av, av, av forskning under många, många år
1: Ja, skulle vi, vi få ha en podd om det också 20 år. Om 20 år. Den, 20 år, <laughs> nej, men den ultimata utvärderingen av ja, Sverige, den här landskampen, ja, liksom, hur Sverige klarade sig.
2: Ja, det är många variabler man skulle vilja följa där, alltså.
1: Men hör ni, lyssnare, ni måste också komma med förslag om vad vi ska prata i framtida poddar. För nu känner jag att den här podden börjar dra mot i slut, eller hur? Ja, ingen däremot. Alltså, hör av er till oss på. Alltså, gör det på Arbetsvärldens mejl eller Facebook enklast så snackar vi om det i framtida poddar helt enkelt. Ska vi bara säga tack till Anders Jung som klipper podden och sen så säger vi att vi hörs igen om två veckor så sådär, eller hur? Absolut. Absolut, hej! Hej, hej! Hej då!